0: C'est le mien? OK. Je le voyais à moitié plein ou à moitié vide, je dis. Alors, bonjour à vous tous. Ce matin, encore une fois, quel quel beau privilège j'ai d'être avec vous ce matin pour plonger encore une fois, un beau dimanche, c'est beau parce que c'est dimanche, c'est pas parce qu'il fait beau nécessairement, mais parce que c'est dimanche, et de plonger nos regards, nos pensées dans la parole de Dieu afin de, ce matin je voulais qu'on, encore, encore, autant que possible, diriger nos pensées vers la personne de Jésus. Deux textes euh, deux textes ce matin, comme Christian l'a introduit euh, tantôt. Deux textes qui euh, vont nous faire euh, découvrir quelques-unes des multiples et infinies euh, facettes de notre grand Dieu et de son Évangile. Je pense que c'est important euh, que, que chaque jour, on puisse re, 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 redécouvrir son Évangile chaque fois qu'on s'arrête qu'on lit dans sa parole et qu'on doit s'émerveiller, s'émerveiller de cela chaque fois que nous ouvrons ce livre qui est la, la Bible. On a un texte de, de, de l'Ancien Testament ce matin, un, un des petits prophètes, Miché ou euh, Mika, comme il est prononcé en anglais et c'est plus près de la prononciation hébreu aussi, qui euh, signifie... Euh, « Qui est semblable à Dieu? Hein? »« Qui lui est semblable? » Ou dans ce champ que nous avons, hein, « Qui est donc qui donc dans le ciel est semblable à toi? » Et on va regarder le, le chapitre 5 en particulier en se mettant à la place d'un, d'un Israélite ou d'un Juif. Parce qu'à cette époque, euh, le royaume était divisé. Le royaume du Nord et, et du Sud, Israël et Judas, donc... Euh, on peut se mettre à la place d'un ou l'autre et on peut se poser la question suivante ce matin. « Quelle est ma compréhension de Jésus, du Messie, de ce Dieu qui sera parmi nous, de ce sauveur qu'on attend? » Si vous êtes à la place d'un Israélite, alors, quelle est ma compréhension? Quand j'écoute Miché, j'entends la voix du prophète et là, je me dis, « C'est qui Jésus? C'est qui ce, ce, ce sauveur-là? » Et euh, c'est intéressant, quand, quand j'ai euh, choisi le, le, le chapitre 5, je n'avais pas, euh, pas réalisé que ce dimanche-ci, c'était le, c'était le 25 juillet, parce que le premier verset de, de, du chapitre 5, c'est l'annonce hein, de ce sauveur qui va naître à Bethléem. Et là, je me dis' ah, c'est donc drôle, le, le 25 juillet, c'est le, c'est le Noël du campeur. Ça qu'on va souhaiter joyeux Noël à tous ceux qui nous regardent euh, en direct du camping. Et euh, c'est intéressant aussi, même la température de ce matin euh, ressemblait à celle du 25 décembre euh, 2020. J'étais chez ma fille le 25 décembre au matin et on ramassait euh, de l'eau, deux pouces d'eau dans dans l'écurie. C'était bien plaisant, beaucoup de pluie. Alors encore ce matin, euh, nous voici et on, on, on peut... On peut, dans le fond, célébrer la venue de ce Sauveur dans le monde à à chaque jour parce que c'est l'Évangile. Vous savez, chaque fois que l'on cite Jean 3,16, on dit, on on parle de la venue de ce Sauveur à chaque fois qu'on le fait. Il nous a donné, Dieu nous a donné son Fils. C'est le cadeau. Donc, Jean 3,16... On a la venue du Sauveur dans cela. Alors, on va lire le texte de ce matin. On va commencer par, évidemment, ce texte très ancien. On est euh, 700, euh, quelques 720, 730 ans autour de ça avant Jésus-Christ. Et voilà ce, ce prophète qui vient s'adresser aux, euh, aux dirigeants, aux dirigeants d'Israël. Il y a quelque chose de grandiose à leur dire. et On va le regarder ce matin ensemble. « Alors et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. » Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais, nous ferons lever contre lui sept pasteurs, « Et huit princes du peuple. Ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrie et du pays de Nimrod au-dedans de ses portes. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux comme une rosée qui vient de l'éternel, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Elle ne compte pas sur l'homme, elle ne dépendent pas des enfants des hommes. » Le reste de Jacob sera parmi les nations au milieu des peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lion saut parmi les troupeaux de brebis lorsqu'il passe. Il faut les déchirer et personne ne délivre. Que ta main se lève sur tes adversaires et que tous tes ennemis soient exterminés. « En ce jour-là, dit l'Éternel, j'exterminerai du milieu de toi tes chevaux et je détruirai tes chars. J'exterminerai les villes de ton pays et je renverserai... » Toutes tes forteresses, j'exterminerai de ta main les enchantements et tu n'auras plus de magicien. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles et tes statues et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles d'Astarté et je détruirai tes villes. J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur sur les nations qui n'ont pas écouté. » Du passage. Alors, je reviens à la question. Je suis un juif en, en, en 720, et qu'est-ce que représente Jésus pour moi? Je sais premièrement que dans ce texte, il est revêtu de l'humanité. Il va incarner notre humanité à 100%. Il va être un roi, ça va être un roi terrestre, hein, parce qu'il va agir ici, avec nous, parmi nous, parce qu'il va délivrer, il va réunir, il va dominer, il va régner, il va être glorifié. Hey, on aime ça. Hein, tu sais, si je me mets dans ce temps-là, ça remonte la morale entendre un message comme ça. Je me dis, « Hey, je suis content d'avoir quelqu'un de mon bord. » qui vont être comme ça. Surtout quand je suis entouré euh, de, de pays qui, qui veulent ma destruction, de, de gens qui ne nous aiment pas tellement, qui ne croient pas à notre Dieu. Alors ça, c'est, c'est, c'est le message c'est le message que je veux entendre. Mais le message, il est quand même, euh, comment on pourrait dire ça, c'est, c'est sucré-salé. Hein? Il y a un côté sucré, celui-là, mais il y a un petit côté qui est un peu salé, il y a le reste. Parce que voilà ce que Jésus va faire aussi. Hein, du verset 9 au verset 14, hein, il va assainir, il va purger, il va nettoyer, il va comme euh, il va épurer, il va épurer le décor, comme on dit ces temps-ci dans nos modes de, de déco intérieure. On a ici un Jésus qui n'est pas de bonne humeur. On a un Jésus qui est en colère. Et comment se fait ça? Comment se fait ça qui est en colère? Voyons. Écoute, il a mis un peuple en place. Et puis là, tout d'un coup, hey, « Écoute, je vais venir puis je vais, je vais vous protéger. Je vais anéantir vos ennemis. » Mais un instant, vous allez passer aux tordeur, vous autres, « J'aime pas ça, ce que vous faites non plus. » et, et Paul, l'apôtre Paul, le rappelle bien cela. Il le rappelle lorsqu'il parle de ce sauveur, lorsqu'il parle de ce Dieu aux chrétiens qui sont à Rome, dans son premier chapitre de l'Épître aux Romains. Hein, il le rappelle qu'on a ce Dieu, c'est, c'est une colère de Dieu qui, va se ré, qui se révèle du ciel. Parce qu'il a donné... Il a tout mis en place et l'homme ne l'a point glorifié. L'homme ne l'a point reçu. Et sa colère demeure sur l'humanité. Comme il a été annoncé par la bouche du prophète Michée, Jésus est en colère. Et on doit être conscient de cela. Même si, en étant chrétien, sauver tout cela on doit réaliser à quel point dans ce, dans ce passage là à quel point Jésus n'aime pas n'aime pas le péché n'aime pas la désobéissance n'aime pas que l'on en fin de compte que l'on ignore mais tu sais dans le fond pour eux autres les Israélites c'est c'est, c'est oh Dieu éternel des armées hein, viens Viens nous délivrer pareil. Écoute, oui, 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 tu feras le ménage et tout ça, mais ce qui est important, c'est viens nous délivrer. Viens nous délivrer du joug de mes envahisseurs, de ces méchants peuples païens qui font toutes sortes d'affaires horribles, qui ne savent même pas qui tuer, puis qui viennent voler nos trésors, qui m'oppressent constamment, qui tuent nos fils, qui amènent nos filles en captivité. Mais si seulement c'était ça, hein, on pourrait peut-être s'imaginer que les Israélites, c'était un peu ça. Mais pas vraiment. Pas vraiment. Parce que Dieu, si ça avait été le cas, Dieu n'aurait pas eu besoin d'envoyer ses prophètes et d'envoyer Michée puis d'aller dire aux responsables, « Écoute bien, Dieu n'est pas de bonne humeur. Il n'est pas de bonne humeur après vous autres. Oui, 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 il y a tout ça autour. Il vous promet la délivrance. Mais il y a de quoi à vous dire à vous autres avant. Parce que, de ce temps-là, ils devaient être avertis. Des grands malheurs qui les attendaient. S'ils ne se détournaient pas de leur propre voix. Là, on parle aux Israélites. Là, il faut que je me parle à moi. Là, Il faut que je me détourne de mes voix perverses et corrompues. Écoute, ça faisait... Une douzaine de rois jusqu'à Michée. On parle là, de, des, des rois qui ont succédé Salomon. Une douzaine de rois, 200 ans d'histoire. Puis les gens ne savaient même plus vers quoi se tourner quand un prophète venait leur parler. Ils avaient abandonné. Ils ne savaient même pas. Ils devaient peut-être entendre des échos de ce qui avait été dit au palais devant le roi. Puis ils Quoi ces histoires de lois-là et d'ordonnances de l'éternel? Le peuple était dans l'ignorance. Il y a eu certains rois, certains à travers cela, très peu, quelques-uns qui ont eu des bons réflexes ou du moins qui avaient un bon entourage, des bons conseillers pour leur dire, fais du ménage, on n'est pas dans la bonne voie. Et puis là, bien, on faisait un effort. Il y avait comme un effort euh, 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 minimum. On sort les statues. On va détruire les, les, les hôtels, les idoles de bois sculptées. On va, on va mettre les prêtres, les prêtres qui, qui servent les divinités étrangères. On, on va les mettre sur le chômage un petit bout de temps. On va faire du ménage dans Samarie. On fait du ménage dans Jérusalem. Mais quand même, on va garder... Il, y a, il, y a, il y a, il y a un peu partout, sur les montagnes et les hauts lieux, il y a des hôtels où est-ce qu'on brûle des parfums puis on fait des sacrifices aux divinités étrangères. Bien, là on va en garder quelques-unes. Hein? Parce que je ne voudrais quand même pas offusquer euh, les, les gens avec qui j'ai mes alliances, les gens, le monde parmi lequel il vit chez nous et qui rendent un culte à ces divinités-là. T'sais, vous savez, le roi... Il y avait des grosses responsabilités dans un exercice de, de, de ménage comme ça. Il y avait tout un exercice d'équilibre politique à maintenir. Hein? Il y avait, avait quand même besoin de maintenir des alliances stratégiques avec ses pays voisins. Tu sais, le libre-échange, la diplomatie, on va marier nos princesses avec le prince ou nos princes avec leurs princesses. on va leur faire des cadeaux, on a de l'or en masse, on va acheter la paix. On va maintenir une force militaire de dissuasion avec des chars, des chevaux. Si on n'a pas assez, on va faire une alliance. Ils vont nous en prêter. Tout ça pour dire que le roi devait maintenir un régime d'autosuffisance. C'est important, ça. Je dois quand même maintenir mon autonomie, ma souveraineté. Et puis, il faut que je mette les moyens en place. Et puis, je me dis, bon, oui, il y a l'éternel, mais il y a encore... Il y a toutes ces autres divinités-là qui peut-être peuvent nous aider. Hein? Et c'est ce qui met Dieu en colère. Dans le fond, le prophète est en train de leur dire, vous faites tout. Vous êtes en train de tout faire, ce que Dieu ne veut pas que vous fassiez. Puis là, Dieu dit, ça ne change pas. Ça ne change pas ça. Il dit, les deux premiers, les deux premiers que j'ai mis, Dans le jardin d'Éden, dans le paradis terrestre, ils pouvaient tout faire, sauf une affaire. Puis ils ont choisi un mensonge à la place. Ben Peut-être que c'était trop simple. Il y allait avec un un deuxième essai. Il leur envoie Moïse. Il les sort de la captivité. 400 ans de captivité. Il leur donne 613 lois et règlements. Et puis là, eux autres sont comme, oui, oui, on aime ça, donne-en d'autres. Parle à Moïse, parle-nous pas à nous autres. Mais on va faire ce que tu demandes, il n'y a pas de problème. On rentre en terre promise. Josué est enterré une génération plus tard, tout est passé aux oubliettes. On fait d'autres choses. C'est bien plus intéressant ce qui se passe autour. On fait comme eux autres. Du temps passe encore. Troisième essai. Dieu leur élève un roi, David. Il en voulait des rois. Ils en ont choisi un, mais ça a été plus ou moins bien. Mais là, il leur suscite David. Là, David, ça allait être le « make Israel great again ». Lui, va le faire. La ville de David, Jérusalem est fondée. Le premier temple va être construit sous la royauté de son fils Salomon. La gloire d'Israël est à son apogée. Une génération plus tard, encore tout passe aux oubliettes. Israël abandonne les lois et les ordonnances pour les cultes aux divinités païennes. C'est ce qu'on voit un peu sur l'image qui est une peinture de Jéroboam. Qui, euh, faisait, euh, qui avait institué un culte à, au d'or où il y avait des sacrifices. Donc, il y avait un retour un retour à ce que le peuple faisait au début dans le désert en sortant de, euh, d'Égypte. Donc, euh, c'est comme un naturel qui revient, euh, qui revient euh, au galop. Et voilà, on est de retour dans ces vieilles traces. Et puis, en plus, non seulement ça, mais le royaume il est divisé en deux. Entre un fils de un fils de Salomon puis un de ses serviteurs. Il a chicane un poignet et puis ils sont partis. Chacun à leur bord, ils ont divisé le royaume en deux. Et voyez ce que les prophètes, dans des temps comme cela, des prophètes, des, des, des simples hommes, parfois des hommes de la campagne, des bergers, reconnus comme des, euh, des porte-parole de Dieu, devaient aller amener devant le roi. Imaginez de vous présenter devant... Euh, ces hommes qui avaient cette importance, et puis là de, de leur dire, écoute, l'Éternel n'est pas content, et puis tu vas falloir que tu fasses le ménage. On ne veut pas entendre ça. Et voilà ce que le roi Osé, euh, le roi euh, a reçu comme message de la part du prophète Osé. Il dit, hein, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, hein, l'abandon, l'oubli des lois. « Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » C'est terrible, ça. Moi, je ne voudrais pas aller faire un message comme ça devant le roi. Il ne m'aimera pas. Puis, il y en avait plusieurs qu'il était tué. Il était pourchassé. On peut lire sensiblement le même, la même chose de la part du prophète Ésaïe ou de Jérémie que vous allez périr parce que vous manquez la connaissance des lois de l'éternel. Et Proverbe 10, 21 qui dit, « Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes comme vous le faites, mais les insensés meurent par défaut de raison, de connaissance, de sagesse. » Et là, on est euh, 200 ans plus tard. On n'a pas d'idée de ce que Michée nous parle vraiment. Et qu'est-ce que ça pourrait être, dans mon cas, euh, présent ce matin, ce que dit Michée? De ne pas vraiment connaître celui dont le prophète nous parle. Ne même pas avoir une idée. Comme les Israélites. Je ne suis pas trop sûr de quoi qu'il parle avec ses lois et ses ordonnances. Mais s'il y a un Messie et un Jésus dans cela... Est-ce que je le vois, Jésus? Est-ce que je comprends Jésus? Et si je déclare savoir euh, de qui il parle, est-ce que je comprends vraiment pourquoi il est comme ça? Est-ce que je saisis à quel point la gravité du péché est quelque chose qui qui vraiment euh, euh, est, est en horreur à Dieu? Et Miché va voir de son vivant l'évasion, l'invasion du royaume du Nord par l'armée assyrienne et la capitulation de Samarie. Il va aussi voir la délivrance de Jérusalem de l'invasion assyrienne lorsque l'ange de l'Éternel va exterminer plus de 180 000 hommes de guerre en une seule nuit. Et hey, On se dit que ça pourrait, ça pourrait être assez suffisant pour convaincre le peuple à Jérusalem, en Judée, et de de dire, « Wow, écoute, attends un peu, c'est sérieux, là. On a un Dieu vraiment qui qui nous protège et qui nous garde, qui pourvoit, qui qui suffit à nos besoins. » Mais non, la génération suivante, il abandonne entièrement les voies de l'Éternel. De ce temps-là, le roi Ézéchiel avait fait quand même un bon ménage. Ça avait été un des bons rois. Mais tout de suite après, son fils Manassé, il a tout scrapé. On change ça. Changement de régime. On revient à ce que c'était avec. À un point tel même que les textes de la loi avaient été perdus. Sans farce. Ça a pris un roi, Josias. Des décennies plus tard pour dire, hey, allez-donc dans le temps temple, ramasser, euh, ramasser des, 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 des argents qui sont là puis on va payer du monde, on a des choses à faire. Et puis là, pendant qu'ils ont, ont été fouillés, il y a un des, a un des serviteurs qui, qui a trouvé les Écritures et qui les a ramenés au roi. Il les a amenés à, 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 à son secrétaire puis a dit, hey, on, on a trouvé un livre qui semble important. C'était C'était perdu. Et puis là, Josias, il a demandé à ce que le livre soit lu, puis il a déchiré sa chemise, il a dit, ça n'a pas de bon sens, il faut revenir à ça, on va être dans le trouble si on ne le fait pas. Mais ça n'a pas pris long qu'après, d'autres mauvais rois sont revenus, et Dieu a exercé exactement sa promesse. Il a détruit Jérusalem, il a envoyé l'armée de Babylone, et ils ont été amenés captifs en Babylonie. Et tel que prévu, 70 ans plus tard, des vagues vagues sont revenues euh, euh, pour reconstruire sous Zorobabel, sous Esdras, Néhémie, se promettant de ne plus jamais s'éloigner des lois et ordonnances de l'Éternel. Non seulement ce qu'ils avaient reçu de Moïse, mais ils en ont écrit un autre, Le Talmud qu'ils ont mis par-dessus. Ils ont dit, on va tellement rajouter de règlements qu'on va être certain de ne pas m'offrir ceux qui sont les plus importants qui sont en dessous. Et ils ont sombré dans la religiosité extrême. 200 ans plus tard, 200 ans plus tard, la prophétie de Michée s'accomplit. Le Messie est là. Il marche parmi son peuple qui est en déroute spirituelle sous le joug de l'Empire romain cette fois-là. Trois années de ministère public, des foules le suivent, les chefs religieux sont jaloux à vouloir sa mort. Lisons notre prochain texte. Jean 19. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils revêtirent d'un manteau de pourpre, puis s'approchant de lui, ils disaient, Salut, roi des Juifs. Et lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, Voici, je vous amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, Voici l'homme. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, Crucifie, crucifie. Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit ces paroles, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, « D'où es-tu? » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? » Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. » Quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé, et en hébreu, Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la sixième heure, Pilate dit aux Juifs, Voici votre roi. Mais ils s'écrièrent, Hôte, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, Crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, Nous n'avons de roi que César. Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du grand, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Quelle, euh, quelle ironie, n'est-ce pas, que alors que les autorités les autorités religieuses de son propre peuple le rejettent et, et que les soldats romains le proclament dans sa réelle identité, hein, le disant à haute voix, hein, roi. Il y avait le roi des rois devant eux et il avait pas tort de le dire. Mais évidemment, c'était de la moquerie. Un roi, un roi trahi, un roi lié, un roi capturé, moqué, malmené, battu, silencieux, résigné à une fin atroce dans les heures qui vont suivre. Posons-nous toujours cette même question-là en se mettant à la place d'un juif. Et je me pose hein, la question. « C'est quoi ma compréhension de Jésus maintenant? C'est quoi ma compréhension du Messie? Où est-ce qu'il est le roi roi promis par par Michée, celui qui allait gouverner, dominer, diriger? Est-ce que je le reconnais? Ce Dieu qui délivre, qui va anéantir les ennemis d'Israël et de Juda, Qui va dominer sur toutes les autorités de la terre, qui va régner dans sa gloire? Un roi en colère, qui va faire du vrai ménage? Le Jésus de Michée? Je ne sais pas. Juste se poser cette question-là nous nous amène directement à la conclusion que j'ai toujours besoin de comprendre et de redécouvrir l'Évangile. Parce qu'il est là, il est là aussi. Un Jésus doux, pacifique, obéissant, docile. Mais comment ça? On peut se dire, ça n'a pas, pas de bon sens. Puis soit dit en passant, le, le discours des Juifs devant, devant Pilate n'est pas euh, non plus tellement la route. Lorsqu'il disait que n'avons, nous n'avons que de roi que César, hein? Pilate aurait peut-être pu leur répondre, euh, ben, je ne sais pas, je pourrais peut-être remplacer Hérode, votre roi, euh, par lui. Il me semble que lui, il a petit quelque de choses que l'autre n'a pas. Je ne sais pas. Ou euh, même que Pilate aurait pu dire, écoute, regarde, là, je t'ai posé quelques questions, on s'est jasé, mais là, tu, tu commences à me raconter des choses que je trouve vraiment euh, un peu euh, spéciales ou tu ne veux pas me répondre. Il aurait pu tout simplement demander à un soldat romain, euh, décapitulé, puis on a réglé le problème. Mais non. J- Jésus répond. Vous savez, quand, quand, à chaque fois, quand on regarde le dialogue qu'il a tenu avec Pilate, qui n'est pas très long, mais quand même, celui qui a tenu avec ses disciples et avec Pilate, il répondait tout le temps en s'appuyant sur la souveraineté de son Père. Il était là pour faire la volonté de son Père. Et c'est lui qui dirige les choses. C'est pas vous autres, et je pense que même le Seigneur avait se donnait un réconfort dans son humanité qui souffrait là, Il se donnait un réconfort dans cette souffrance là de se dire mon Père, mon Père au ciel est en contrôle de ces choses là. J'oublie pas ça parce que ça n'allait pas bien là. Même Pilate ne pouvait pas dévier. Jésus de sa route tracée pour lui. Et on voit que ce n'est pas la première fois que Dieu utilise des puissances païennes pour accomplir ses desseins. Et Dieu a envoyé le roi Assyrien, sans chérib, pour conquérir et détruire le royaume du Nord. Il a envoyé Nabucanadzar, le roi de Babylone, pour conquérir et détruire Juda, Jérusalem. Et voilà que le représentant de César est encore une fois l'instrument du destin. Mais notez la différence. Hein? Auparavant, c'était la colère colère de Dieu qui était lancée sur son peuple. Mais maintenant, c'est la colère du peuple qui s'élance sur son Dieu, son Messie, son roi de Michée comme annoncé par le prophète. L'Évangile en action. L'Évangile en action, mes amis. Dieu nous a tant aimés, tant aimés, même dans notre colère, même dans notre haine, dans notre rejet du Créateur. Dieu n'a rien fait de tout ça. C'est arrivé de même. Jésus fait et subit ce qu'on mérite tous. Et je dois constamment Comprendre que je mérite cette colère-là. Même si je sais que je suis sauvé, je dois comprendre que cette colère-là, je la méritais. Parce que Jésus déteste le péché. Nos cœurs sont comme Israël et Judas. On n'est pas mieux qu'eux autres. Je dis ça parce que souvent, je me surprends moi-même quand je lis le parcours du peuple d'Israël. Euh, et là, je me dis, hey, ils font dur pas à peu près. Si seulement ils avaient écouté l'Éternel, si seulement ils leur avaient fait confiance, à là, 100%, là, hey, ils auraient rentré en Terre promise après, euh, après trois mois, après la sortie d'Égypte. Ils auraient vu les géants, puis ils auraient dit, Pff, on rentre là, l'Éternel nous l'a donné. Ça aurait été fini. Hein, c'est mieux que quarantaine, ça, là dans le désert. Ils auraient vécu en paix. En terre promise, zéro et demi, pas besoin de villes fortifiées, pas besoin de chars, pas besoin de chevaux. Quelques-uns, quand même, hein, sont utiles pour euh, différents travaux. Pas d'alliance avec mes pays voisins. Mais vous savez quoi? Quand on, on regarde ça, on se dit, je suis souvent comme ça, moi. Hein? Et là, le, le Saint-Esprit me chuchote à l'oreille. C'est toi, ça, d'un fois, peut-être souvent. Nos cœurs, nos cœurs sont ainsi. Ils nous amènent amènent naturellement à faire les traversées du désert, à nous mettre dans des positions défensives, à ériger des remparts, des lieux où il ne faut pas que Dieu regarde, à engranger des richesses, à faire des jeux d'alliance avec ce qui n'est pas de Dieu. On on fait comme une genre de, de petite politique avec Dieu par rapport à nos vies. En gros, on est très, très rapide à vouloir tomber dans l'autosuffisance. Il n'y a rien de mal à la prévoyance ou à la prudence. Mais comme le proverbe 14, verset 14 dit, « Celui dont le cœur s'égare se rassasit de ses voies, et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. » Qu'est-ce qu'il y a en chacun de nous qui rassasit nos cœurs? Découvrons-nous chaque matin, chaque soir, cet évangile, ce Jésus, ce roi qui règne, qui aime, qui délivre et qui juge toute chose. Que Jésus soit pour chacun de nous cette rosée du matin, cette eau qui réfléchit, qui désaltère nos âmes, qui nous rassure dans les moments difficiles, qui nous dise hein, :« je suis là, comme le Père. Disait à Jésus, je suis là, faites-vous-en pas. C'est moi qui est en contrôle. Celui qui nous donne la paix face à l'injustice. Je m'en occupe, faites-vous-en pas. Je vais régler ça plus tard. Attendons-nous aujourd'hui, en 2021, le même sauveur que les Israélites, que les Juifs, qui espéraient une espèce de délivrance terrestre, une délivrance de nos problèmes, de nos bobos. un un vaccin miracle qui qui va nous sauver du cancer, des maladies chroniques. Ou ou si j'étais en Haïti, un sauveur qui éliminerait les les injustices, l'iniquité. Si j'étais en Afrique, un sauveur qui éliminerait les mouvements radicaux terroristes qui mettent à feu et à sang les villes et villages. Si j'étais en Corée du Nord, un sauveur qui qui cesserait la dictature totalitaire. Un sauveur qui arrêterait les guerres, qui éliminerait les famines, toutes sortes de choses. Les Juifs, bien, ils n'ont pas vu venir le coup. Ils l'ont pas vu venir par manque de connaissances. Et il y avait ces deux hommes qui avaient passé la fin de semaine à, à Jérusalem. Ce n'était pas une belle fin de semaine. Ils s'en retournaient à la maison sur le chemin d'Emmaüs et ils rencontrent cet homme il rencontre Jésus, mais il ne savait pas. Il était découragé parce qu'il ne comprenait pas. Il avait peut-être sondé les Écritures, il avait entendu parler de ce roi-là annoncé par Miché, mais là, c'était comme, là, là, en fin de semaine, ce n'est pas ça qui s'est passé. On est vraiment, on est vraiment triste, on est abattu. Et voici ce que Jésus leur dit. Hein? Ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire. Tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ils devaient savoir. N'est-ce pas ce que les prophètes disaient? La perdition, si vous ne savez pas, si vous ne savez pas, vous êtes en, en, en danger. Et voilà ce qui est annoncé. C'est extraordinaire, pareil, hein, que tous les croyants du monde, tous ceux qui croient, tous ceux qui sont assis ici et qui croient, ont passé par cet étroit passage où on a été forcé de réaliser, hein, par rapport à notre, notre vie, notre intelligence, est totalement défaillante à l'égard de ce que Jésus a dit a fait à ce tribunal-là, devant Pilate, et ce qu'il a fait à la croix, à la la crucifixion. C'est par l'action de son esprit en chacun de nous qu'on en est venu à cette compréhension-là et d'en être sauvé par la parole. On a entendu la parole et c'est celle-là qui nous a transformés. Comme comme ça a transformé ces deux hommes-là. Le Seigneur leur a amené ces paroles de vérité qui ont ouvert leur esprit. (rire) Oh, là, on comprend. Peu importe l'étape ou la saison de votre vie dans laquelle vous êtes présentement, vous avez besoin de ce sauveur à l'égard du plus grand problème auquel fait face l'être humain. Et c'est sa mort. Même si vous vivez la santé, le succès, le bonheur, vous avez une voiture électrique, un gros rayeur, tout ça va s'arrêter un moment donné. Une mort dans laquelle seulement Jésus pourra dire « J'ai pris ta place au bain des accusés, pour toutes les chefs d'accusation que tu reçois. J'ai subi la peine que tu méritais pour tous les verdicts de culpabilité, parce que je t'aime, parce que je veux t'avoir avec moi pour l'éternité. J'ai pas résisté à mon arrestation. J'ai pas rétorqué aux fausses accusations. » Et j'ai resté cloué au bois pour toi, parce que je t'aime. Demande pardon à Dieu et accepte son Fils, son unique, qu'il t'offre gratuitement. Je vais terminer avec cette histoire qui a toujours plus, certains d'entre vous la connaissez bien. Et quelle belle illustration de cette grâce par rapport à cette colère qu'on doit subir. Et c'est l'histoire de, ce, de cette tribu ancienne où euh, le, chef, le chef de la tribu était reconnu pour être très, très rigide, très, euh, très droit dans, dans, ses, euh, euh, dans ses jugements et dans ses, dans ses ordres. Et à un moment donné, euh, il, y a, il y a eu une grosse fête d'organiser et on avait, euh, on avait apporté des nourritures, des nourritures, importante et la nourriture a été volée. Il y a quelqu'un qui a volé la nourriture et le chef le chef était furieux. Il était en colère et il a dit qu'on attrape le voleur. Ça va être 50 coups de fouet. Et ça, c'était le décret. C'est ça qui allait arriver. Et puis, quelques jours ont passé et puis... Euh, Quelques-uns de ses gardes sont dit, ils ont, on a attrapé le voleur-chef. Mais là, les gars avaient l'air un peu piteux. Il a dit, ouais. Il dit, amenez-le, réunissez le village. Il découvre que le voleur, c'était sa mère de 83 ans. Elle allait certainement mourir des 50 coups de fouet. Parce que là, c'était le décret. Il fallait que ça se fasse. Il fallait que l'exécution de la peine se fasse. Et sa réputation est en jeu, lui-là. Là. C'est comme cela. Alors, par amour pour sa mère, le chef a enlevé son manteau, parce que là, il était attaché au poteau. Hein, il était prêt, le bourreau était prêt à partir. Il est allé, puis il a enveloppé sa mère complètement. Puis là, il a dit, exécutez la sentence. C'est lui qui a reçu les 50 coups de fouet, parce qu'il voulait protéger sa mère. La sentence a été exécutée. Et il a pris sa place. Voilà ce que Jésus a fait pour nous, chers amis. Une colère qui s'exécute par amour pour nous. Soyez bénis.